0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Convido-vos a abrirem a Bíblia ah, no capítulo 40 de Jó, sendo que nas versões A Bíblia para Todos ah, nós vamos acompanhar este capítulo na íntegra, nas demais versões devem acrescentar também os versos 1 a 9 do capítulo seguinte. Então, se porventura tendes uma tradução distinta, que não da Bíblia para todos, eu convido-vos a terem atenção, porque há nove versos que estão incluídos, então, no capítulo 41. Por estas semanas, em setembro, temos estado a refletir juntos sobre os efeitos de Deus em nós e se nós, por força das circunstâncias se amargurados, se tristes, se perturbados também se nos varra um olhar de fé e por isso, esse mover de Deus, esses efeitos de Deus muitas vezes os acabamos por interpretar como sendo defeitos às vezes a voz misteriosa estridente de Deus parece-nos insuportável e parece que Deus está a falar aos berros para nós e, no entanto, quando, por exemplo, Deus nos coloca perguntas atrás de perguntas, nós podemos isso, ver isso como uma oportunidade para crescer por dentro, para, de alguma maneira, nós podermos aferir onde é que Deus nos quer levar, onde é que Ele nos quer conduzir, como é que Ele quer ampliar o nosso raciocínio. Ou, por outro lado, nós podemos ver isso como um Deus que metralha questionamentos e que nos paralisa. Depende muito de como nós olhamos. Hoje gostava de olhar para vós para estes versos e perceber que, consoante a nossa postura e a nossa atitude, nós podemos ver que Deus não dá chance e cala qualquer um. Isto numa perspectiva negativa, carregada, pesada. Por outro lado, nós podemos ver que um Deus desta dimensão, cuidadoso, bondoso, mas firme, justo, na verdade, Ele trava qualquer um. Ele põe-nos, então, em sentido. Nós, diante dEle, não nos colocamos, então, à vontade. Percebemos que estamos diante de um Deus que é soberano, que incuta em nós reverência, mas, ao mesmo tempo, nos atrai com a sua ternura. Então, gostava que, no incómodo que forem sentindo, pudessem realmente permitir que... Deus vos vá falando e vos vá silenciando na medida em que conseguem perceber que Ele quer entabular convosco conversa. Por isso, eu vou reler até para que, porventura, aqueles que nos ouçam em dias mais adiante possam ter presente parte significativa que já escutámos hoje na celebração. E eu vou retomar então a leitura dos primeiros oito versos deste capítulo, porque nos dará chão para a nossa breve reflexão. E diz-nos assim a palavra. Leio em Jó, segunda versão, a Bíblia para todos, os primeiros oito versos. E diz assim a Escritura: O Senhor interpelou Jó, dizendo: Será que aquele que contestava a Deus vai agora responder? Aquele que critica o Todo-Poderoso, tem algo que replicar? Então Jó respondeu ao Senhor, Sinto-me demasiado pequeno. Que hei de responder-te. Fique calado, sem abrir a boca. Já antes falei, não quero dizer mais nada, nem acrescentar coisa alguma ao que já disse. Do meio da tempestade, o Senhor voltou a interpelar Jó, dizendo... Se és homem, prepara-te para responder ao que tenho a perguntar-te. Atreves-te a negar-me razão? A condenares-me para te declarares inocente? Até aqui. Vemos um diálogo musculado. Um diálogo que, de alguma maneira, estando nós na pele de Jó, sentir-nos íamos como ele pequeninos. Isto é, sem fala. Sem ter o que dizer, porque depois de muito questionar, eis que Deus interrompe aquilo que Jó considerava um silêncio e Deus coloca-lhe uma série de perguntas. E perante o silêncio de Jó, eis que Deus novamente vem interpelá-lo para que ele reaja. Para que ele acabe, então, por se atrever a sair daquela cápsula em que se fechou para entabular conversa com um Deus que ele quis beliscar, que ele quis provocar, com quem ele queria realmente conversar. O que acontece é que as perguntas que Deus coloca a Jó paralisam-no. Mas gostava que juntos pudéssemos dar-nos conta disto. E é, pelo menos, a primeira nota que eu tiro para mim. É bom que tenhamos noção que nós não podemos armar um pé de vento com Deus e depois desaparecer como se nada se tivesse passado. Isto é, refilar, levantar as perguntas, atirar umas bocas, de algum modo comprar um braço de ferro com Deus e depois nós pensarmos que não haverá consequências. Claro que Deus vai querer conversar connosco. Claro que Deus tem, numa linguagem popular, caparro, estofo, abdominais, para conversar com o que quer que nós queiramos, por mais que nós julguemos até estar carregados de razão. Mas se o procuramos para lhe expor o que nos vai na alma e contestar os seus procedimentos, há que estar preparado para que agora Deus nos questione sobre as nossas reivindicações. Não sei se me acompanhais, mas dou-me conta do seguinte. Provavelmente, nas conversas que tenho com Deus, é bom que esteja à vontade para, sobretudo, falar. Mas aprender também, colocando-me eu na minha pele, a medir bem as palavras. Porquê? Porque é natural que Deus depois queira conversar comigo sobre os desabafos, sobre as reivindicações, sobre as revoltas que sinto. E, e não há nada de mal para Deus, que nós possamos abrir mesmo uh, os taipais e possamos, de algum modo, descarregar tudo o que nos vai na alma, mas estejamos depois prontos para, então, uma conversa que é necessariamente dura, sobretudo para nós próprios. E é bom que nós esperemos a abertura, aquela que nós próprios temos diante de Deus e que Ele gosta que nós tenhamos com Ele e franqueza de coração, mas é bom também que tenhamos a integridade para fundamentarmos as críticas que dirigimos a Deus. Deus aceita que nós possamos ir, de peito feito, criticando. Mas depois é importante que nós tenhamos a capacidade também para sustentar essas mesmas críticas. E como Deus deseja esta relação paternal, franca, aberta, e perante a sua admoestação é desejável que haja a humildade de espírito para reconhecer que nos sentimos demasiados pequenos para lhe responder. Ou seja, que cada um de nós seja suficientemente humilde para dizer Deus, eu acho que passei das marcas. Deus, eu estava fora de mim. Oh, Deus, eu agora não sei o que dizer. Eu, na altura, estava de cabeça quente. Eu até ainda não estou certo de que tenha razão mas eu reconheço que a minha visão, a minha perspectiva é particularmente limitada. Temos muito para aprender com este homem, cujo nome, recordo, significa voltando sempre para Deus. O que Jó está a ensinar-me como mortal é que na sua experiência, que não é diferente da minha, chega a haver alturas em que nos passamos dos carretos. Mas depois é bom que nós possamos dar também bra o braço a torcer e admitir Senhor, eu agora perdi o pio. Não sei francamente o que possa mais dizer. Faltam-nos as palavras. Mal Deus abre a boca. Acontece-te? Não, não sintas que isso seja estranho. Quando nós, na verdade, nos deparamos com Deus conforme gostaria de que deixássemos que a palavra que se interpreta a ela própria hoje ilustrasse no final da reflexão, é dar-nos conta de que quando nos deparamos com Deus, quando efetivamente o vemos, quando o escutamos, nós ficamos como que sem fala. Barfustamos tanto enquanto Deus se mantém em silêncio que é desconcertante perdermos a fala precisamente quando Deus faz ouvir a sua voz. Isto parece que somos ambivalentes, parece que algo ocorre de forma estranha, contraditória, mas nós somos feitos desta massa. Há alturas em que acabamos por ficar em silêncio exatamente quando percebemos que, olha, Deus está a dizer-nos algo. Refilamos muito, mas na hora da verdade fechamos-nos em copas. Na falta de argumentos afirmamos não querer acrescentar coisa alguma ao que já dissemos. E isto é tão nós, não é apenas Jó, não é o jeito então débil dele ser. Somos nós plasmados aqui. Aí, Deus irrompe do meio da tempestade e volta a interpelar-nos, desmantelando as nossas contradições. Será que nós estamos dispostos mesmo a que Deus nos vá demonstrando que há equívocos na forma como nós vamos interpretando o que nos vai sucedendo ele destrunfa-nos em três tempos, de nada valendo tentar atribuir-lhe as culpas para nos descartarmos das nossas próprias responsabilidades. E, inegavelmente, é um disparate pegado termos a presunção de saber melhor do que Ele a maneira mais adequada de governar o mundo. E se repararem nos versos 9 e 10... É isto que ali acaba por ir estando implícito. E Deus convida Jó, então, a assumir vestes divinas e dizer, muito bem, por instantes calcula que és tu que detens o governo do mundo. Como é que farias tu, Jó? Eu gostaria tanto que tu pudesses dizer-me como é que procederias. E querem crer que não sei se acontece convosco, mas comigo. Há alturas em que me substitua Deus. Ai, se fosse eu. Ai, eu acho isto profundamente injusto. Ai, eu creio que Deus não está a ver. Eu creio que Ele está omisso. Eu creio que isto lhe está a passar ao lado. Eu creio que Ele está a ser insensível. E todos nós acabamos por ter esta costela humana que usurpa por instantes o poder. E se repararem dos versos 11 a 14, que não lerei, mas que já hoje foram escutados, pelo menos aqui presencialmente em celebração, Quase sem nos darmos conta, acabamos por revelar nas entrelinhas que, no lugar de Deus, nós implementaríamos uma cultura de repressão, uma cultura de justiça. Nós acabaríamos com o mal no mundo? Não haveria mais corrupção? Ah, se fôssemos nós a governar isto, seria com um braço de ferro? Ou seja... No fundo revelamos que a bondade e a graça andariam arredias. Tão apurado é o nosso sentido de justiça. Mas eu creio que nós provavelmente teríamos de admitir que o nosso sentido seria de injustiça. O que seria de mim e de ti se a nossa vida não fosse polvilhada com misericórdia, com graça, com bondade, com compaixão, todos os dias, todos os dias, vinda e jurrada do alto sobre nós. Então, o que Deus está é a conversar de forma rasgada, conforme Jó queria, conforme, então, ele também, impulsionado, pressionado até pelos amigos, acabou por fazer. E eis que, diante daquela saraivada de perguntas, Jó fica sem falar. E Deus diz, então, Jó, como é? Por favor, diz-me lá como é que tu agirias? Diz-me, tu crees mesmo que no plano cósmico, à escala universal, tudo estaria nos trinques, tudo estaria no lugar? E depois, Deus, o Pai, que tem um jeito incrível para nos alargar a visão, Ele traz-nos dois exemplos fortíssimos. Na linguagem, à época, o nome dado a Bithemoth ou a Leviatã, nós podíamos substituir por hipopótamo e crocodilo. Deus socorre-se de dois animais, de dois bichos, de duas bestas, literalmente. Vocês percebem o que isso seja? Conseguem estar a visualizar o que era estarmos diante de um hipopótamo, não no jardim zoológico, mas em campo aberto, ou num rio onde o crocodilo... É rei? Então Deus traz estas duas imagens poderosíssimas para que percebamos que é importante que nós deixemos de meter o bedelho onde não somos chamados e pararmos de tentar controlar Deus. Porque no fundo, dos versos 15 a 24, o que Deus traz para mim e para ti é nem um hipopótamo, Jónatas, tu consegues subjugar, quanto mais o criador desse hipopótamo tu, por mais que desejes não consegues domesticar o hipopótamo tu não podes ir passear com ele como se de um animal de estimação se tratasse não podes julgar que ele já se afeiçoou tanto a ti que a sua mandíbula deixa de seres perigosíssima fatal, mortal então... Se repararem dos versos 25 até ao 31, mas se quiserem, nos versos 41, 1 a 8, nas outras traduções, traz-se a imagem do crocodilo. E se nós não fazemos farinha com o crocodilo, porque carga de água é que nos atrevemos a tal com Deus. Então, se quem combate com uma fera, seja um hipopótamo, seja um crocodilo, não mais se esquece desse episódio, ficando sem vontade de o repetir, muito menos nós deveríamos comprar um braço de ferro com Deus. Isto é, Deus, eu não desejo estar do lado errado, eu desejo estar do teu lado. Dá-me a tua perspectiva, mostra-me como agir. Então, basta de exigências para que Deus nos retire as pedras todas do caminho, até porque Ele tem o condão de fazer tu, todo o sofrimento cooperar para o nosso bem. Não há nada na nossa vida que não possa cooperar para o nosso bem, sofrimento incluído. E é escusado eu e tu tentarmos encurralar o Pai. É escusado eu e tu tentarmos encurralar Jesus. É escusado eu e tu tentarmos encurralar o Espírito Santo. Portanto, é escusado tentarmos encurralar Deus. Nós somos desarmados por Ele, com pausas, com silêncios, com frases que nos põem a pensar. Por isso, a escolha de nos rebelarmos ou de nos rendermos é exclusivamente nossa. A escolha de nos revoltarmos ou de nos submetermos é exclusivamente nossa. Então eu gostava de terminar com dois episódios particularmente distintos conhecidos de boa parte de vós mas creio que não há melhor forma de o recordar do que os ler a dada altura sucedeu isto no ministério de Jesus eles puseram-lhe a questão eles puseram-lhe a questão porque queriam apanhá-lo em falso para depois o acusarem Jesus, porém inclinou-se Começou a escrever no chão com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes, aquele dentre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Por que vos trago esta cena? Porque Jesus cala qualquer um, até sem dizer palavra. Ou, apresentando uma frase enigmática, mas que é altamente perturbador o que estiveres entre vós sem pecado, ok, concretize então o julgamento. E depois, retirou-se, sentou-se e continuou a escrever no chão. Hoje, nós poderemos ter perguntas para tentar encurralar Jesus. Jesus simplesmente devolve-nos para que nós possamos colocar julgamentos à parte. Num outro episódio, diz-nos assim a Escritura Alguém que perseguia Jesus, Jesus aparece-lhe Diz o texto Quando ia de viagem, já perto de Damasco Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu Caiu por terra E ouviu então uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou Quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo levantou-se do chão e tinha os olhos abertos, mas não via nada. Tiveram que o levar pela mão para Damasco. Durante três dias ficou sem ver e nesses dias não comeu nem bebeu. Eis mais uma pergunta. Por que me persegues? Por que me persegues? Mas, mas quem és tu? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E é impressionante, depois da queda, depois do trambolhão, ele levantou-se, abriu os olhos e não via nada. Não via nada. E às vezes a escuridão pode ser reveladora, para que depois a luz inunde o íntimo, para que depois nós possamos realmente ver com propriedade. Pode acontecer que nós, durante um tempinho, possamos ficar sem apetite, possamos não ver nada, porque é sinal de que Deus nos calou Finalmente nos calou E Ele cala qualquer um Ele já me calou a mim Já calou o Caleb Já calou muitos dos que estão aqui Que Ele continua a calar-nos Com as suas pausas Com os seus silêncios Com as suas perguntas Com as suas frases misteriosas Mas que isso nos conduza não à revolta Mas à submissão Que isso não nos conduza A uma revelação Mas a uma revelação e é por isso que o tempo que se cede segue, provavelmente, o mais precioso. Porque é um tempo de pausa introspectiva. Senhor, o que queres de mim? Onde te persigo? Onde é que eu, porventura, sou julgador? Onde é que eu me substituo a ti? Deixemos que várias perguntas possam, de facto, vir até nós, embeber-nos, e permitirmos que o Espírito Santo nos conduza até à resposta do Pai dentro do nosso coração.